0: Exitosa en podcast. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha anunciado como, no sé, un gran paso adelante, que en las negociaciones que él dice van a durar más o menos 45 días, aparentemente las empresas concesionarias... De, de, de los peajes de la ciudad de Lima, habría mostrado su disposición eventualmente a aceptar eh, una cláusula anticorrupción en los contratos. Pero a, a ver, una cláusula de anticorrupción de aquí para adelante. Es decir, que estamos partiendo del hecho que los contratos continúan y que vamos a reconocer su legitimidad. ¿Y qué nos hacemos para atrás, alcalde Muñoz? ¿Qué nos hacemos para atrás? O sea, están puestas sobre la mesa. Todas las evidencias de que ha habido un sistema articulado y continuo de corrupción que ha comenzado con el financiamiento de las campañas electorales y de la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán, donde se han movido millones de millones de dólares y que ha habido además el pago de comisiones ilegales. ¿Para qué? Para entregar el principal recurso de la municipalidad de Lima, que era el sistema de cobro de peajes a dos empresas privadas brasileñas y a toda la gente que se asoció a ello. Es decir, eso es lo que ha ocurrido en el origen. Es decir, el origen de ese contrato es, por el financiamiento ilegal de campañas y la percepción de comisiones ilegales, actuar en contra del interés público haciendo estos contratos. La Municipalidad de Lima no necesitaba concesionar esas vías la Municipalidad de Lima, a través de esas concesiones, renunció a ingresos que son vitales para la ciudad y se ha causado un enorme perjuicio, además de las condiciones en que se realizó ese contrato, de la sucesión de incumplimientos que ha habido en el camino. El último incidente con el túnel de la línea María, que resulta que tiene 400 metros menos de los que debía tener, que en vez de los tres carriles solo funciona dos por razones de seguridad que hasta ahora nadie nos ha explicado, y cuando el supervisor levanta la mano y dice, oiga, eso está mal, lo votan. Y hasta ahora nadie nos ha dado una explicación razonable sobre eso, donde además uno cruza, lo asaltan y nadie es responsable. Nadie es responsable. Ahora, esto nos enfrenta a un tema muy, muy serio. Muy, muy serio. Porque tiene que marcar la pauta de lo que vamos a hacer en relación a otros temas. Porque tenemos que plantearnos otros temas. ¿Por qué vamos a aceptar, por ejemplo, la legitimidad de contratos como el del gas? O los contratos que se hicieron en relación a las hidroeléctricas de Chaquia y Cerro del Águila y muchas otras contrataciones más, donde se presume que ha habido actos de corrupción en el origen, en el origen. Es decir, que no fueron operaciones en las cuales el Estado peruano le entregaba a un concesionario privado, ¿no es cierto?, la, la, la solución a alguna necesidad nacional, sino lo que había detrás de eso era simple y llanamente un tremendo negocio. Es decir, entregarles negocios que significan renunciar a ingresos para el Estado a cambio de comisiones ilegales. O sea, contratos absolutamente perjudiciales que, que por sí mismos nomás ya son un daño para el interés público, pero que se explican porque están motivados por la corrupción. Entonces, estamos... Es, es, pero esto es lo que debería estar discutiendo el Congreso de la República. Una revisión uno por uno, pero no lo van a hacer pues porque ellos tienen su propia agenda andan matándose entre ellos. Pero lo que es cierto es que esta discusión sobre los contratos de concesión de rutas de Lima y línea amarilla tienen que marcar la pauta de qué es lo que vamos a hacer los peruanos con todos esos contratos truchos y tramposos que se firmaron envenenados por la corrupción y que lo único que han causado es perjuicio para el interés público para el interés de los peruanos. Pero en fin, así estamos. Este fue un podcast de exitosa